0: 我是麦恩，欢迎收听 First 声音杂志《V Voice》。你去过台北植物园吗？你了解它的故事和工作吗？这里有着人们熟悉的荷花池，林立着各式各样的植物。这里是许多台北人眼中在日常不过的城市街景，也是快步掉的都市生活里的一块绿洲。但你知道，在这个被视为花园的台北植物园，从日本时代以来就肩负着台湾植物采集、保种。研究的重大任务吗？第八期 First 以这岛屿是做植物博物馆为封面故事，带着读者深入台北植物园的秘密，前进台湾植物采集跟研究保种的第一线。让我们随着台北植物园园长范素伟以及行政院农业委员会林业事验所植物园组组长董几生的步伐。走入台北植物园，探索台湾植物采集的过去与未来。一走进植物园，首先拜访的是地名温室。小小的空间里，照料着各式各样以台湾地名来命名的植物。一进来，组长董景生便笑着考我们一道问题
1: 。哎
0: 、欸，这里的
1: 活动最有趣的一件事情是，包括。绿岛、蓝屿、呃，金门、马祖都有以他们为名的植物，全台湾只有一个县市没有被命名植物，我不知道为什么。但我们分类学家有人死志要分类一个一个那个县市的植物，你们猜猜看是哪里？那可能跟土地开发有关有关系。你看南仁山，所以屏东有了，基隆也不用猜了。因为我们的活动就是大家来看一下你家乡有哪些命名植物，你要苗栗也有，呃，新竹有，有新竹有，新竹也有，桃园也有，就是彰化、哦哦，彰化没有被命名过植物，八<笑>卦八卦山，所以我们、嗯、同事说他想要来命名一个八卦山叉叉叉，因为呃后代就植物多了起来以后，常常就会被用那个。用那个姓氏或者是什么送送老师啊，送女朋友，但自己不能送自己。你命名人命名说像说董景生叉叉，多丢脸啊！有一点那种，<笑>你知道吗？就是要你的徒子徒孙来纪念你。那而且这个纪念哦，还没死都已经被纪念了，近期是这样，植物学
0: 上是这样。这间温室里的台湾原生植物，源自国民政府时期研究人员的采集作业。但如果要讲述台湾植物采集的历史，就必须追溯到1854年。各国的植物学家随着贸易陆续来台，开启了台湾植物通往国际舞台的大门
1: 。那呃，欧洲人来台采集时间大概在1854年好、哦、像像大在唱那个呃罗美号事件，但其实那个贸易时期的比较后段，西方人因为频繁的来台湾，他已经开始去探索台湾植物资源。第一个被发表的东西都是通托木，通托木或者是叫通潮
0: 。这个植物因为到了日治时期，殖民政府在学者的建议下，于一九零四年展开植物调查事业。这段时间有日籍学者早田文丈、哈亚塔及英国的植物采集家威尔森等人来台进行植物调查。今年被列在总统选书的漫画《采集人的野帐》。便是叙述那个年代的台湾一位药草堂的莽撞少主，在洗叶馆工作的还债人生，从采集、鉴定到研究、记录，一株株植物标本的制作，是研究人的热忱与梦想，也是台湾原生植物发掘的黄金年代。例如，为什么
1: 一直在宣传台湾山？因为它是以台湾为树木，因为、就是、海椰塔就是。等于是台湾植物分类第一人，因为他一个人独立分类了1700种台湾植物。台湾植物目前也才5000种，日本3000种，他贡献就超过一半。那他他的梦想就是他，因为他这个人很乖，他一辈子只做台湾植物研究。嗯，那他就把台湾的模式标本，那个台湾山模式标本留在这边，因为他认为说。因为这个模式标本或标本，它像是一个科学上第一次发现，然后就要检索它。那日本时代就真的开始上山下海，他们就是诶穿着各种服装，呃，这里面有一些是那个塞尔克巴莱的顾问，呃，他是我学长，然后他帮忙收了一些呃服装或那个是真正的那个时期的探险帽啊、服装或网罩。那也有美军时期的攀树装备，那有一些是林业的研究人员留下来的研究器材。那这个是采集的箱子，因为你上高海拔或中海拔踩到一些小花草，怕压坏，那个时期就已经有这种铁箱来专程来保留它。那从前上山呢，一开始也是原住民的，利用那种藤缆、黄藤缆。然后慢慢地进化到各种比较好的设备那呃，这个是当时哦，金品亮山那跟威尔森就是那个植物猎人，我们那时候还没有，他其实叫威里威里森才对，他自己给自己一个中文。那到台湾采集的时候是必须有一大堆原住民，因为怕出草，那会有一些警侦、警佐、警手会跟在旁边，然后保护他们的安全，他们会。跟这些研究人员形成一个采集
0: 团队，然后去采它
1: 。那这个也就变成当年
0: 那台湾植物的大命名时代，距今已过百年。不少植物在人类开发与环境变动下消失。于是林事所在二零一九年展开方舟计划，联合全台六座植物园还有公司部门，积极保留台湾的珍稀物种。我
2: 们讲台湾的稀有植物啊。大概900种到 1,000 种啊， 9 0 0到 1,000 种，你说要政府或是要植物园谁去保护？我们都没有那么多资源啊！哦， 0 0多个物种处理起来是很困难，所以总要先抓到重点。那重点怎么抓？我们一开始在处理这个重点问题。那大家都会想说：，哎、欸，以前我们有保护区、有国家公园、有保留区，那这些保护区里面是不是就把这些物种都保护起来？以前的想法都是物种就在保护区里，既然在保护区里，那它就会保护得很好，我们就不要动它。所以我们一开始就想说，我们有那么多植物资料嘛，我们就来看看台湾900多种这些评委的植物，到底有多少种是被保护留区保护住的？结果一算下来，大概就六七百种，也就是说有三分之一是落在外面的。那落在外面。我们又去看那落在外面这些东西，它落在什么地方？结果我们再去套，比如说我们现在有地籍资料，我知道每一块土地到底是国有的、是私有的、是农田、是水田，或是是建筑地，我们都有这种资料嘛？所以我们再去看更详细一点，就发现，到说其实落在外面的这两三百种植物里面，又有大概三分之一，它是就是落在私有土地、农田
1: 、果园。
2: 哦，这些这些就是你平常眼睛看得到，我們每天在活动的这种环境，那我们就认为它就是重点中的重点。你如果要去保护它，保护流区，既然国家公园都做得很好，林务局做得很好，那这就他们去做。那植物园基本上是跟人接近的，那我们能做的最快的就是去把，比如说私有地上面的这些植物，如果地主同意，我们就采种子回来就种。东西还是地主的，我们不可能。抢他的东西不可能偷他的，但是我们可以把种子带回来，种在植物园里。那万一哪一天地主要做开发，他的水田他要改种水果，我们我们没办法制止这件事情嘛。但是至少这个稀有植物的后代在植物园里面，那、啊、就是你们最近去看到每个植物园里面的这些东西。我们就先把它抢救下来。啊，这个在那个保育学里面就叫做域外保育啦。好，就是说东西长在这里，那我们透过把它收集种子后代出来，种在植物园，这个就叫域外保育，它就植物园该做的事情、欸。所以因为这样子才会开始有方舟计划
1: 。另外一种情景是有点类似那个地方创生的模式，因为你想要在找在地的东西，那有一些在地的东西其实是呃、嗯、变非常稀有，那它就需要主远把它拿出来。事实上，域外主远做非常多域外保育。域外保育就是拿到基地以外的地方，那这中间呢，它其实我们都是不断的在跟自然学习，我们也会把呃这个植物拿回来以后，会去讨论说它的适合的环境、土壤、扦差的方式，这个都每一个都是呃原意学或者是呃不同的一个领域的学门，会有蛮多学门进来里面，或者是说我们会探讨它。种子的成熟，胚的生长，那这个植物学基本的东西，在植物园里面可以去，呃，这个研究可以在这边做这件事。而这个研究是协助你了解后面要再种回去，因为再怎么样不要碰当比较好，但是现在即便人不碰，可能呃环境变迁也会对某些区域造成改变。一个瞬间的暴雨可能让整个山坡面都走山就滑掉。那如果它台湾有蛮多种类，它分布稀有，这种分布稀有就不在了。所以从前我们说把它保护起来，划保划设保护流区，呃，不做任何事的时代已经过去。它就是因为那等于是有点人类要弥补我们自己的对环境的灾害，那所以呃域外保育跟域内保育变成一样的，两者变成一样的等重。那呃，也并不能说只要留在植物园就不用做，因为长期来讲，植物园就是这么大，它也不可能替全台湾把所有的种都留下来。最终的结果，我们的所有研究或者是理解这个植物之后，还是会希望去回到社区。那我们的优势是因为从日本时代开始，植物园就分布在全岛，那我们本身就是一个研究团体，所以。利用这个援救团体，然后去搭配周边的学校，然后去搭配周边的呃有兴趣的社区，就其实是一种把域内跟域外都连接在一起的一个做法。那不要把鸡蛋放在同一个篮子，也是因为我们可能都会期待说，诶、欸，我们的种子如果到挪威去冰存，或者是 QGA 等一个园区，它把所有的种类，他们也有台湾专区啊，把所有族都种在这边。可是事实上，这是不可行的，因为一个植物它的基因多样性非常重要。你就算是防种、你抢救，我们也会希望能够 cover 大部分野外不同族群的基因多样性。那可是这个的最终目的还是希望它能够回到野外去。那我想这个只是权宜之计，在现在我们面对一个完全不知道
0: 的那个未来的一些处置的手法，大概这个计划是一个这样抢救的计划。采集的过程一点都不容易，光是要怎么找到这些野生植物就是一大难题。研究人员翻阅存放在标本馆从日治时期便累积下来的标本记录，或是从网络上有关珍稀植物的贴文寻找蛛丝马迹，拼凑推敲，才慢慢画出这些植物可能的分布地带。
2: 所以你看这个老标本，它其实都已经泛黄了。那你看那的采集者是佐佐木顺，哎，日本人当时采的
3: 。就我是都在都在植物标本馆工作、嗯，所以我们累积的资料其实就是从从日剧时代，嗯，一百年前一直累积下来的这点资料、嗯。那所以有些可能看到日本人是在在这边采，但是他不可能写的很详细，但是还是会去那附近，就是看。看文献资料推测可能出现的环境、嗯，去那边搜寻。那当然，现在因为网络很发达，所以有很多情况是是透过网络上的一些呃网站啊讨论区，爱好者对啊，爱好者們他们会问话會，然后可能会问到一个一个稀有的东西。可能
0: 山友说：“哎、欸，我拍到了一个中国花、嗯，然后去看一下。所以應也”是民间的力量。<笑>对，呃、嗯，对，老师们也都会混混在各个爱好者的社群里面，就
1: 是，大家都会问来问去，像你上次问，还是问到他。物
3: <笑>有一些物种我们会觉得机会很渺茫，像有一种叫尾鳞彩，它的采集地就是中立中立桃园，
0: <笑>所以它是曾经在标本馆的采集记录里发现它在中立。
1: 桃源有采集过，但是再也没
3: 有在那边找到。最后在金门就压这种标本记录。嗯、呃，金门是也有，就是一直历来都有记录，但是也我们也晚了一步，因为我们去的时候已经其实刚好金门农事所他们有，因为他们有有有有几块田种一些当地的的那药草，有就是有用途的植物，那其中就为灵菜。那他们也，他们就说在以前机场跑到采，但我们就去他们说的地方，就已经完全，完全面目全非了
0: 。对，就是
3: 刚好运气很好，被他们农事所有保留下来，他们当地的种源。基本上说，一个植物很稀有，可能就是看它过过往的记录很少之类的。但有有一些情况就是，就是那个植物生长的地方根本就很少人去过。所以我们就想尽办法走到那个地方，就后还就发现它其实还就还一直一直都长在那里。就是要一
0: 炼爬山劲。对啊，有
3: 一个例子就是三呃三角蜜草。三角蜜草是什么科的？黄杨科。嗯，它是一个一个最后
1: 好像木本植物剩下那个比较近期才被发现，因为日本时代有采集到。
3: 那它只有只有在中央只有一份标准、嗯，就是早年文章。嗯，哎、欸，不是早是深仇蜘蛛采的，还是深仇蜘柱呢？爱爬山的采的
1: 、嗯，然后就在中央山脉的地
3: 写中央山脉分水岭。嗯、水<笑>那这其实是一个蛮，就<笑>是我,我们乍听之下是一个很圈的，因为整个中央山脉都是分水岭。<笑><笑>笼统的一个地名。那这个要靠很多、嗯、最近，就是近年很多登山的，他去还原这些，尝试去还原以前的资料，然后就发现，其实在，在那在日剧时代，中山的分水岭，它是一个地点的地名。那那个是就是关门古道的最高点。关门古道是日剧时代应该最后最后一条开发出来的古道。然后应该是因为、嗯、呃。路刚开出来就进就进入大战了，所以后来战后很快就那个那个路径因为没有维护就很快就消灭，所以相关的的记载也很少。那后来近年因为很多登山人去尝试去恢复这些古道，就慢慢的有比较清楚的关于这条古道的的路线。那我们就发现说，哎、欸，中央山脉分水岭这个地方指的。就是关门古道的路路线上的一个地点，那所以就在就去找他，对，我们的同事就就去走。那但是走到那个地方，大概只要对啊，就要来回差不多要要一个礼拜吧。从、嗯、
0: 台北过去吗？还是从就从从登,登山口開始,开始要走一个礼拜？哦，来回要一个
1: 拜来回就是三天的三天
3: 到、嗯，然后再回来这样。那结果走到就。就走到接近那个分中央分水的地方，就发现一大堆三角迷草就，就、啊、就长在对啊，因为都没有
0: 人去是是很
3: 多，但是就是就很奇怪，就是很就局限在那个区域，出了那个区域就完全看不到。哦，
1: 这就是当事人找到三角迷草的故事，那会很感我没有听，我没有听到你讲这件事，快讲给我们听。当事人会有感动。对啊，还是,還是觉得已经验证这件事。他<笑>是怕扑空吗？因为走了三天。
3: 哦<笑>，没有，又没有，不是我，我没有，我没有去看，但是我在，就是我跟那个我们同事钟诗文说，应该是在那个地方，嗯、后来他有计划就跟，跟他住他對，因为他有更年轻的壮住、嗯，他全听。他们都是卖
1: 卖血汗的，他有贴脸书,的,<笑>書的，他有贴脸书的，他有贴脸书啊，因为他就一直贴他摔伤，血地摔
3: 伤，最早也是，其实也是他就是一个登山的朋友看到，嗯、因为。那朋友就说：“哎、欸，我刚好要去关门古道，有没有什么东西可以注意的？”哦、然后我们就告诉他说他他、欸：“我们有有有这个东西，说不定是、這。個
0: ”可以请登山的朋友帮忙。然后他就<笑>去到那边就拍到那个东西。这样子的话
3: ，假如因为登山其实蛮辛苦的，有没有可能会请登山的山友协助
0: 带一些植物？还是说因为这个处理过程复杂，不会轻易的委托？就是、
3: 呃在还我们还年轻力壮的时候，还是通常都会想要自己去看看。好<笑>，请问蜜蜜一下小明，找不找
0: 得感谢你的收听，本集内容从 First 第八期<音樂> Cover Story 这岛屿是做植物博物館延伸，欢迎搭配杂志一同阅读。本节目由 First 制作出品，总编集张铁志，制作人剪接麦恩王威汉。吕坛人范素伟、董景生、林焕宇、许天全，后至江元宏。如果你喜欢这个节目，欢迎分享给更多朋友听见，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价。延伸阅读 First 第八期 Cover Story， 这岛屿是做植物博物馆。